2: Benvenuti a Schiaffo il volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis Io sono Simone Eterno, insieme a me come sempre Jacopo Lomonaco Questa è la puntata numero 14, ecco gli argomenti della settimana Zervel, campionato insinnati, è lui l'anti Djokovic a New York? Ashley Barty trionfa nel femminile, un discorso sulla numero uno. Raffaella Dalla saluta tutti, come per federe l'appuntamento è al 2022. Qualificazioni: US Open, da martedì al via almeno 9 italiani. Allora, Jacopo, ciao! Sono le 23.55 di domenica 22 agosto Sasha Zverev si è appena laureato campione del torneo di Cincinnati 6-3 sui 2, la finale su Rublev eh, Io prima ancora di chiederti eh, anzi, anzi, te la, te la chiedo di, di botta così prima dell'analisi Che mi piace Senti, è lui l'anti-gioco l'antigiokovic l'anti a New York
0: Ciao Simone Secondo me insieme a Medvedev sono loro due giocatori che possono metterlo più in difficoltà, Zerev 3 su 5 mi deve dimostrare quello che ha fatto a Tokyo e questa settimana, e quindi sarebbe uno step ulteriore perché 3 su 5 non è il giocatore che ha dimostrato di essere invece oramai da qualche anno.
2: Eh sì, fai bene, guarda. Tre guarda il 2 su 3 te li leggo perché era proprio qua cioè, ci leggiamo nel pensiero ma era proprio qua da, da dove volevo iniziare cioè Sasha Zverev nei tornei 2 su 3 più importanti Madrid vinto Roma vinto Canada vinto Cincinnati vinto e fan 4 ci aggiungiamo le eh, maestro la TP Finals loro ai giochi olimpici fresco fresco poi a questi mettiamo Shanghai ha fatto finale Parigi-Bersi ha fatto finale, Miami ha fatto finale, Monte Carlo ha fatto semifinale. Praticamente, Indian Wells escluso, dove ha fatto al massimo gli ottavi, questo è Zverev. Eh, Direi che che due su tre stiamo parlando di uno dei più forti.
0: Indubbiamente. Sinceramente non mi spiego per quale motivo non dovrebbe ripetere risultati simili 3-6-5 no. perché atleticamente è preparatissimo eh, tecnicamente mi sembra migliorato anzi non mi sembra è migliorato, è molto più completo, lo ha dimostrato in Giappone, lo ha ripetuto questa settimana, fa anche punti con il dritto, anche punti col dritto lungolinia eh, punti col dritto a sventaglio lungolinia che, che fanno la differenza perché prima nel momento di incertezza gli giocavi sul dritto mm-hmm. adesso non è così scontato e poi ieri comunque ha vinto l'unica partita vera della sua settimana oh. sotto due break al terzo è stato bravissimo a, a rientrare sicuramente Z-Zipas ci ha messo del suo
2: um, Su Zverev... Mm secondo me è toccato un punto di discussione interessante io ricordo eh, anni fa il buon Ubaldo Scanagatta fare una domanda a Nadal a Parigi eh, sottolineare come Zverev iniziasse a vincere 2 su 3 ma come la disciplina secondo, secondo Ubaldo fosse diversa 3 su 5 e stava facendo questa domanda a Nadal collegata appunto al fatto che eh, zvere faticasse perché si dovevano incontrare se non sbaglio si erano appena incontrati adesso non la ricordo con precisione ma sottolineasse appunto come fosse differente e ricordo una reazione piuttosto stizzita di nadal che disse ma no, non è vero arriverà perché 2 su 3 e 3 su 5 e alla fine è la stessa cosa però se anni dopo ancora siamo qua a registrare questi incredibili risultati e risultati diciamo un po' meno incredibili. Anche se è vero che Zverev nell'ultimo eh, nell'ultimo periodo comunque qualcosa anche nel, negli Slam ormai ha iniziato a far vedere. Forse eh, insomma, Nadal rispose anche tutto sommato piuttosto male a Ubaldo. Eh, forse non è. Non aveva così tutti i torti. Cioè, anch'io la vedo così che è una anche tu poco fa dicevi, non mi spiego come sia possibile, io l'unica spiegazione che mi do, e arrivo al dunque perché ci stavo girando intorno, è che proprio diventa psicologicamente una cosa diversa la competizione. Cioè probabilmente non è così sicuro e che forse non dico che ha paura di essere rimontato, però eh, non ha la sensazione di essere così forte, cioè che ha sempre dentro di sé un minimo dubbio, e quindi dice, Oddio, adesso però sono avanti, però mi rimontano. Cioè, come, come te la spieghi se no, Jacopo?
0: Beh, c'è una gestione diversa della partita, non puoi pensare di giocare a tutta per un Mestre 6 su 5. Devi saper capire quando puoi permetterti, magari di scambiare di più, e quando invece devi far sì che gli scambi durino meno.
2: Ma è solo quello. Quindi, però, la ributti sul lato una fisico. Parte
0: una parte del no non è fisico è mm. mentale faccio un esempio vai avanti di un break eh, nel terzo set punteggio di un set pari o anche sotto di un break eh, i game in risposta li giochi in un, in un modo che non è lo stesso che se sei cinque pari di un set li giochi magari provi due colpi se ti entrano però cerchi di limitare gli scambi non, non, non giochi a tutta ogni punto magari in difesa a tenere perché poi può essere che nel momento decisivo ti manchino delle energie che magari hai buttato via su dei punti che risultano tutto sommato ininfluenti all'interno di una partita così lunga ah, okay. questa cosa secondo me non viene automatica dopo aver giocato X partite, 3 set su 5, capisci come vanno gestite. Se ricordiamo anche la finale dell'anno scorso del US Open, al di là che è stata una finale, secondo me, giocata molto male da entrambi. Forse Zverev l'ha giocata addirittura meglio di team, soprattutto i primi due set, però poi ha avuto un calo vistoso nel terzo e quarto. Non è che sia stato team a salire in maniera straripante e a farla girare. È stato più uno Zverev che si è messo a giocare quasi a livello di team e Tim forse lì ha capito che anche lui ha dei problemi, stiamo qua che, che magari si allunga.
2: Perdonami, ma, ma allora come la risolvi una cosa del genere? Cioè, perché comunque... Beh,
0: la risolvi intanto migliorando tecnicamente come ha fatto Zverev in questi ultimi mesi.
2: E lì è un punto.
0: Insomma, non avere il fardello che a ogni turno di battuta dici se non mi entra la prima adesso cosa farò con la seconda? La tira tutta o provo a giocare una seconda tranquilla però col braccio che si rigidisce. Adesso mi sembra al di là poi dei due doppi falli che ha commesso nell'ultimo turno di battuta del secondo set che sia diminuito questo problema. E ripeto col dritto è diventato molto più completo, prima era quasi esclusivamente dritto in diagonale e come me ne rendo conto io sicuramente lo sanno anche i suoi avversari quindi quando stanno sul dritto stanno sulla diagonale e gli lasciano quasi tutto il lungo linea aperto adesso non è più anche il cambio lungo linea magari alto ma è un cambio lu- lungo linea che, che fa il punto e quindi diventa davvero complicato perché se scambi sulla diagonale del rovescio eh, le suona quasi a tutti in pochi riescono a contenerlo poi c'è questo cambio lungo linea che è eccellente il back è è in crescita, può migliorare ancora nella fase che lo porta dalla tre quarti a rete.
2: Però alla fine, perdonami Jacopo, questa è una splendida analisi tecnica la tua, no? Eh, però sei andato ancora sull'analisi tecnica, cioè fondamentalmente comunque la tua risposta a quella domanda è che ci hai visto dei, dei, dei problemi tennistici. Secondo me invece continua a cozzare eh, la componente mentale, eh, perché comunque quei problemi tennistici ce li aveva anche nei due su 3 prima perché la, la, la prima la perdeva anche nei 2 su 3 eh, eppure comunque qualcosa lui riusciva a vincere quindi secondo me al di là di tutto quello che hai detto che è ineccepibile come sempre dal punto di vista tecnico il problema di Zverev è proprio credo che sia un qualcosa comune a questa nuova generazione cioè l'incapacità di tenere un livello di concentrazione tale, costante, efficiente eh, che sia continuo per tutta la partita per due settimane e non per una e tutto sommato Jacopo mi viene da pensare che una cosa del genere comunque l'ho vista anche ieri nella partita con, con, con Zizi Pass nella semifinale eh, perché perché comunque lui sta andando discretamente bene, poi va avanti 2-0 nel secondo set, perde un attimo la brocca e non è che... perde un attimo il controllo, subisce subisce il contro-break e non è che subisce il contro-break, subisce il parzialone assurdo che perde il secondo set aveva praticamente perso anche il terzo. Eh, Poi succede l'imponderabile, Zizipas rimonta la la partita eh, e poi la perde nuovamente. Però sono proprio quei buchi lì hai capito, che, che, che continuano a non spiegarmi che sono. o meglio non è che non continuano a non spiegarmi che li vedo comuni alla nuova generazione che rispetto a quella precedente, al di là del, del discorso tecnico che abbiamo già fatto secondo me manca proprio più che ancora di tecnica perché poi a tennis sono capaci di giocare magari non bravi come il miglior Federer e il miglior Nadal ma sono bravi a giocare a tennis secondo me è che manca è proprio la cosa mentale a questi cioè, è una, è una sensazione che ho oh, che, che non riesco a levarmi, perché se no n- non mi spiego in altro modo questi buchi. Non voglio convincerti, eh. È solo. No, la... no,
0: capisco. So- Però so- Medvede Mad, questi buchi non ce li ha.
2: Ce li ha di meno. Non è vero che non ce li ha, perché adesso parliamo anche di lui, ce li ha di meno. Perché comunque anche ieri lui era in controllo. Ed è sbroccato, eh, peraltro con un un ragazzo che tende a battere sempre, che è è il suo amico, tra virgolette, Rubliev, eh, sbatte contro la telecamera, perde un po' il controllo della partita, perde un po' il controllo dei suoi nervi e e poi perde la partita. Ce l'ha di meno rispetto agli altri, però è una caratteristica più o meno comune, ci vorrebbe una psicologa qua che mi che ci parlasse un pochino dei de, de, de livelli di concentrazione della generazione digitale, come la chiamo io. Vabbè, eh, invece di Medvedev cosa ne pensi, dai? Eh, tanto qua, qua abbiamo, non è che abbiamo opinioni differenti, abbiamo visioni, diciamo, contrastanti. Di Medvedev?
0: Beh, Medvedev comunque viene dalla settimana scorsa in cui ha vinto e, e non è semplice fare vittoria-vittoria in due tornei del genere la partita di ieri è stata molto strana e non so quanto abbia influito veramente l'episodio della telecamera però Mm. la partita è girata da lì Eh. io non so quanto lui effettivamente si sia spaventato abbia temuto di essersi fatto qualcosa di di grave perché rivedendo il replay comunque non è che all'improvviso si è trovato un ostacolo davanti, lo ha visto e lo ha spostato con la mano ora la forza dell'impatto non si riesce a decifrare eh, Però posso capire il nervoso che ti viene Perché, come ha detto lui È dal primo turno che vi dico Che quella telecamera non deve stare lì Mi dà fastidio <ride> e, e non esiste che fosse lì Perché non ha senso che stia lì La possono mettere dietro E l'immagine va, va bene lo stesso
2: Posso dirti che era lì però anche tutti gli altri anni?
0: Benissimo Ma che c'entra?
2: No, no, dico che non, è, che non è una novità, insomma, che sembra che uh, hanno messo una telecamera lì all'improvviso ed è la prima no! volta che succede una cosa del genere, Ok, no?
0: però eh, non è che lui abbia fatto apposta andarci contro per no, dimostrare certo. che aveva ragione, uh, si è ritrovato probabilmente in una posizione di campo troppo arretrata oh. e, e quindi è andato a sbattere... Uh,
2: allora perché. allora ti faccio una domanda quindi a me pare di capire che tu sei già del della fazione ha ragione lui perché la telecamera non deve stare lì eccetera eccetera ti faccio una provocazione se c'è una macchina ferma dentro un parcheggio e tu le vai addosso e ferma parcheggiata e tu le vai addosso è colpa di quello lì che ha parcheggiato lì o è colpa tua? Tradotto, Medvedev gioca così indietro. Nel momento in cui giochi così indietro, eh, devi prenderti anche in considerazione il rischio. Che c'è il rischio che vai a cioccare lì. Gioca un po' più davanti, se non vuoi andare a cioccare.
0: Non puoi mettere degli ostacoli all'interno di un campo.
2: (ride) No, però ci sono. Cioè, nel momento in cui capisci, ma non dovrebbero esserci, però, tutti tutti gli altri non si sono lamentati
0: in cui stai correndo ma perché in pochi giocano dove gioca eh, lui allora vedi che però, torniamo al mio punto ma ho capito ma allora mettiamo un coccodrillo <ride> un metro dietro la riga di fondo e tu non puoi mettere i piedi dietro perché sennò ti azzanna che, che vuol dire cioè sarebbe molto divertente fare un torneo così facciamolo, facciamolo. una buccia di banana qua uno Mario che ti lancia, esatto <ride> ti arriva la stellina diventi gigante e tiri ancora più forte
2: no però era semplicemente per dire che cioè, l'hai capito cosa voglio dire? Credo che l'abbiano capito, eh, però. Cioè, ri- giochi ri- talmente ri- indietro ri- che a un certo punto devi prendere in considerazione che un ostacolo, cazzo, Perdon p- la parola, prima o poi è uscita proprio. Prima o poi lo troverai perché non è che possono fare i palazzetti infiniti o i campi infiniti perché tu vuoi no, giocare a 120 metri dalla linea di fondo,
0: l- la distanza dalla riga di fondo al fondo. È identica lungo tutto il lato del campo, corridoi e out compresi. Non che a un certo punto, eh no, c'hai due metri in meno.
2: No, no, eh, che, 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 questo è anche rispettabile. Ma infatti, io volevo provocare. Eh. Alla fine, la mia è una provocazione. cioè, sono d'accordo anch'io che se si può evitare di far andare a incocciare i giocatori, sta telecamera spostiamola anche perché Medvedev almeno aveva sottolineato da giorni, almeno questo quello che aveva detto poi anche al supervisor. Che la telecamera lì dava fastidio. E se si può spostare, eh, si deve spostare. A una certa ha detto anche poi non vi interessa che data... la salute dei giocatori. Esatto. Io, io, io vi, um, siu, eh, vi, vi, vi vi querelo. Vi, vi, querelo, vi, vi faccio causa. Vi, vi faccio causa. Ecco, mi, ogni tanto mi vengono i termini in inglese e non quelli in italiano. È preoccupante. Questa cosa. Stavi dicendo Jacopo. Perdonami.
0: Non mi ricordo, però (ride) tornando al discorso del parcheggio, se tu hai parcheggiato fuori dalle righe eh, non lo so quanta ragione hai
2: eh però se era fermo e tu stai arrivando a cannone anche se fuori dalla riga non mi venire addosso bene tutto però l'ho parcheggiata lì sta attento no?
0: sì no non credo <ride> che la gente vada in giro di, per divertimento a, a sbattere contro le macchine che sono parcheggiate fuori dalle righe.
2: vabbè comunque ehm, torniamo un attimo a, visto che abbiamo parlato dei tre principali poi dovremo ancora discutere del torneo di questa settimana perché ovviamente abbiamo altri argomenti scottanti e già hai capito dove voglio andare a parare più Medvedev? A fronte di quanto visto settimana scorsa e comunque anche questa settimana? O più Zverev, l'ostacolo per gioco vicino Ottica US Open, visto quello che Zverev ha fatto tra giochi olimpici e Senzenati? Che domandone. Bella
0: domanda. Non, non, non lo so. Uh, Pot- in un certo se senso. poi ti rispondo mi viene, io, <ride> mi viene da pensare, visto quello che è successo tra Carregno e Medvedev che quello che è successo a Tokyo resta a Tokyo, e quindi per me rimane più Medvedev Mm. per quanto ha fatto anche lo scorso anno, negli ultimi anni a New York, che è sicuramente più di quello che ha fatto Zverev però se Zverev riesce a ripetere la partita di Tokyo, fermo restando che Djokovic il primo set l'aveva dominato Mm eh, è un bel osso, perché ti fa punto con tutti i colpi e se serve bene può non permettere a Djokovic di giocare un match più tranquillo perché se inizia a avere l'angoscia che tanti punti non partono e allora lo abbiamo visto poi nel terzo set di quel match ehm, che provava a bloccare e se tu già costringi Djokovic a bloccare la risposta invece che giocarla a impattare gli hai tolto un 15% 20% della sua efficacia, perché tante cose partono proprio dalla risposta, che lui trasforma la sua risposta da colpo che in teoria dovrebbe essere a far partire lo scambio a un colpo che lo fa partire, sì lo scambio, ma con lui già in vantaggio.
2: Chiaro, vuoi la mia su questo invece? Per per me non c'è, perché comunque non mi è piaciuto qualità. Qualitativamente tantissimo questo torneo, lascia stare la finale di oggi che Zvener ha giocato molto solido, dominato con Rublio eh, per quei buchi che io ti dicevo anche che ho visto con Zizzi eh, Pass. Per me, non c'è un anti sul 3 su 5, cioè lanti resta Novak Djokovic, cioè la pressione di giocare per il secondo anno consecutivo eh, come unico dei big 3 presenti e quindi con questa cosa dello slam. Ma 3 su 5 per me li batte ancora, quindi non, non mi ha convinto tantissimo Questa estate americana. Cioè non ho visto, per dirti, un Medvedev in stile 2019. Eh, era il 2019? Ora era il 2018, non ricordo. Vabbè, l'estate di Medvedev Jacopo dove inizia a vincere Washington, poi va di qua, lo vince. Sì, sì, poi va... Era il 2019, perdono. Cioè non ho visto un giocatore che arriva così forte, così solido che che c'eravamo iniziati a dire ah però occhio a Medvedev eh, che sta giocando alla grande, infatti poi ha fatto finale ed è andato tanto così da rimontare Nadal da 2-7-0 sotto, cioè non ho visto un giocatore in quella dimensione lì e quindi per me il problema di Djokovic principale rimane Djokovic al di là di quanto bene abbia fatto Zverev tra cui le Olimpiadi, al di là di quanto bene abbia fatto Medvedev vincendo in Canada e poi facendo eh, semifinale qua, quindi questa, questa è la mia eh, direi che più o meno il tondo su chi è l'antigiokovic l'abbiamo fatto c'è tantissima carne al fuoco con un altro giocatore fuori dai, dai due giovani, giovanotti qua il terzo giovanotto che è Stefano Sazzizipas è stata una settimana particolare Jacopo per, 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 per Pass tra questione vaccini su cui neanche mi ci voglio addrentrare perché è un territorio che proprio la santa inquisizione lascia perdere quindi io non me la sento se tu te la senti vai pure starei di più sulla questione tennistica cioè sulla questione del regolamento e le, fa- e le sue famose pause <ride> le pause per andare in bagno sì mm. cosa ne pensi delle pause Dimmi. Cosa... no, cosa ne no ti...
0: la cosa che mi sorprende molto è che ha passato buona parte di questa stagione a non cambiarsi la maglietta mm. giocava match al quinto maglietta che poteva secondo me pesava tipo 7 kg, c'era metà del campo in terra impregnato nella sua maglietta sì. e non se la cambiava mai e adesso Ora all'improvviso necessità di cambiarsi alla fine di ogni set o oh, non so la mamma piuttosto che la fidanzata mi ha detto Stefano fai un po' schifo cambiati <ride> e allora ci sta dice ho ricevuto degli ordini di cambiarmi alla fine di ogni set perché effettivamente sudo molto Altrimenti diventa più complicato trovare un...
2: Ma motivo. sai che cosa ha detto? Ha detto che non capiva la polemica perché lui ha bisogno di cambiarsi la maglietta all'improvviso ha capito che gioca meglio quando se la cambia. Cioè l'ha spiegato questo, eh? Beh, ma è, è, è logico, co- è perché effettivamente
0: quando sei sudato e la maglietta ti pesa addosso e, e, e poi essendo così bagnata... Eh, non ti permette di asciugarti come vorresti, è è tutto logico. Il problema è quanto tempo ci impieghi a cambiarti completamente, (ride) come dice lui... Proviamo, eh, andiamo in camera, ci dobbiamo spogliare e metterci calzini, mutande, maglietta, pantaloncini a lasciarci le scarpe, otto minuti e mezzo nemmeno in prima elementare. Allora,
2: il buon, il, il buon Giorgione Spalluto, uomo dei numeri, li ha fatti, li ha presi, primo me- match contro Corda, primo set, 6 minuti e 34 secondi la pausa di Zizi Pass. Match contro Sonego, primo set 6 minuti, secondo set 10 minuti e 30 secondi, però attenzione, qua era uscito anche Sonego e, e Zizi Pass in realtà è rientrato, ho guardato le immagini, è rientrato dopo 3 minuti, quindi era uscito ed è rientrato molto più rapidamente di quanto non avesse fatto prima, in compenso c'era stato Sonego che era, che era andato fuori un po' più a lungo. Match contro Aliasim, secondo set 8 minuti, match contro Zverev, primo set 8 minuti e 30 secondi e conseguente tentativo nel secondo set rispedito al mittente dal giudice di sedia allora cosa dice il regolamento Jacopo? tu che sei che sei più, più tennista certamente di me che eh, puoi avere chiaramente una solo mh, eh, una sola pausa diciamo per andare, per andare alla toilette nei match 2 su 3 due pause nei match 3 su 5 però la regola toilet break al punto 3 dice, la leggo in inglese, poi la traduci. To any toilet break taken take after warm-up has started is, is considered one of the authorized break. Additional breaks will be authorized, will be penalized in accordance with the point penalty schedule if the player is not ready within the allowed time. Toilet visit case in a best of three set match a player has uh, used his one toilet visit Pl- the player informs the chair umpire that an exchange over he would like to take another toilet visit prior to his serving decision the chair umpire may allow a player to leave the court but must inform the player that any delay beyond the 90 seconds will be penalized in accordance with the penalty point schedule vai traduci tu questa è la regola <laughs> testuale
0: comunque hai una pausa bagno in un match 2 su 3 E fin qua eh, l'abbiamo detto Tutto quello che vuoi in più devi farlo entro il tempo del cambio di campo Che ricordiamo i 90 secondi non sono che tu stai seduto 90 secondi al cambio di campo I 90 secondi partono dalla fine del game che porta al cambio di campo E tu dopo 90 secondi devi essere in piedi e pronto a giocare quindi tu c'è dici, una bella differenza.
2: Io, io scappo immediatamente in bagno se me la sto facendo addosso e, 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 e ho tempo.
0: E, 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 insomma. Però,
2: lo devo avvisare, però lo devo avvisare, come dice la regola, prima del, del turno di servizio.
0: C'è un asterisco. L'asterisco è eh, una parte di, del tuo equipaggiamento, quindi possono essere le scarpe, può essere il pantaloncino che, che si rompe l'elastico, allora se succede una cosa del genere quindi equipment failure tu puoi rientrare in spogliatoi per cambiarti è successo a Rubilo forse ieri che gli si sono rotti i lacci della scarpa e e dal suo angolo hanno sfilato un altro laccio dell'altra scarpa e gliel'hanno passato quindi quello è un altro modo per interrompere la partita ma il problema principale è e quanto tempo ci metti? Perché 8 minuti e mezzo sono troppi.
2: Però scusami, allora, perché è stata concessa. Eh, perché sono state concesse le due pause? Perché evide- nel match con Sonego? Perché alla fine del secondo set l'ha chiesto Sonego fondamentalmente. E a quel punto ne ha approfittato anche lui per andare negli spogliatoi, corretto?
0: Penso proprio di sì.
2: Ok. Quindi il primo set eh, prende Zizipas lo perde. Prende, se ne va per 6 minuti. Alla fine del secondo set perde Sonego. Anche Tsitsipas va fuori, ma può farlo grazie al fatto che è stato sonego a chiedere la sua pausa e quindi ne può approfittare. Eh, Altrimenti non non c'è spiegazione. Anche qui però è una regola molto delicata, perché starebbe alla... Non so neanche come spiegarlo. C'è troppa
0: discrezionalità.
2: Eh eh sì, però starebbe alla sportività dell'uomo, hai capito? Ma... Come fai fai a, a levare o comunque non mettere una discrezionalità su questa cosa, Jacopo? Cioè, cosa fai? Mandi uno in bagno insieme a Zizipas per vedere se si sta cambiando le mutande davvero oppure no? Beh,
0: ma allora, visto che è il problema... Perché poi... Non è ancora stato fuori il problema qual è stato? Che Zverev sostiene che pass è andato in bagno col cellulare e il padre gli diceva guarda hai perso il primo per questo, questo, questo emotino adesso vedi di fare questo, questo, questo. Eh, Zizipas però è anche lì non hai campo prove. Con una borsetta. Certo. Guardiamo cosa c'hai dentro la borsetta.
2: Ah dobbiamo fare proprio la passiamo sotto i raggi è... X però non sta diventando un'assurdità. Cioè, ma... cioè, te lo vedi che uno esce, gli fanno il controllo come all'aeroporto per vedere se c'ha, la, se c'ha il cellulare oppure no. E, beh, se... e se te lo imboschi in prima nel bagno, cioè, volendo un modo per aggirare la regola, lo trovi nel tuo spogliatoio, beh, nel ma... tuo bagno, lo imboschi lì un telefono e dici papà, chiamami qua quando esco. Cioè, un modo per aggirare la regola, lo trovi.
0: Beh, allora gli mettono uno della sicurezza a fianco al papà e vediamo che dice mentre il figlio è negli bagno. Pensavo
2: un addetto scelto da ogni giocatore o giocatrice che può stare lì mentre il giocatore si spoglia o espleta i propri bisogni per controllare che che faccia tutto. Cioè, vedi che stiamo entrando un po' nel grottesco, per quello dico sta alla sportività. C'è un limite, bisognerebbe appellarsi alla sportività. Perché comunque una regola precisa, netta, non, non la riesce a trovare. Mm, cioè, metti, ripeto, uno fuori dal bagno che controlla se sta cambiando davvero. O che pure a metà della... mentre fa la pipì, gli dice, ok, tempo scaduto, e cosa fai? Entri, esci mentre la stai facendo? Perché sono scaduti i 3 minuti e 22 secondi che la TP ha deciso che eh, debbano essere. Cioè, capisci che si entra in un territorio, secondo me non regolamentabile se non dal buon senso e appunto è un minimo di sportività dei giocatori in questo caso mi viene a pensare che siccome Tsitsipas lo sta facendo spesso eh, forse non è così sportivo
0: ma infatti il problema è quello che, che sono diversi giocatori che si sono lamentati più ancora di Tsitsipas di suo papà di... di come si comporta lui a bordo campo e quindi si fa un po' più fatica ad accettare delle cose che fa Zizipas se le dovesse fare un altro giocatore probabilmente la reazione sarebbe diversa
2: e quindi come ne usciamo da questa discussione che abbiamo tirato in piedi spiegando leggendo regole spiegando dei 90 secondi chi più ne ha più ne metta come la risolvi?
0: io rimango dell'idea che l'allenatore dovrebbe stare addirittura al cambio campo
2: mm.
0: fine okay. non, cioè, tu paghi. Cioè perché
2: tu comunque la vedi ancora come cioè tu credi alla versione sverve in questo caso cioè lui è uscito per parlare con il suo papà no, lui è uscito
0: s- perché doveva uscire però ne approfitta mm. eh,
2: e tu concludere. dici sì, sì, scusami cioè, era quello, no? cioè che dici ti porti di fianco l'allenatore e quindi la risolvi
0: sì cioè che senso ha? tu paghi una persona lascia perdere che in questo caso è suo papà, quindi non lo paga. Ma in un... una normalità di un giocatore che ha un coach che non è suo padre, tu lo paghi, però nel momento in cui più hai bisogno non puoi dialogare con lui. Non ha senso, non ha più senso. Fermo restando che adesso va bene tutto, ma che cosa può aver detto il papà di Tsitsipas <ride> al figlio? durante quei 8 minuti che non avevano già preventivato pre-match cioè è successo qualcosa che ha fatto Zverev che non ci non nessuno si aspettava tant'è vero che rientrano e va 2-0 Zverev non è che è andato 2-0 si
2: passa se vuoi la mia anche in questo caso io ti dico Ma n- certo no perché sono della teoria come ne avevamo già fatto peraltro questa discussione Kirios, cioè no te la sbrighi da solo, puoi puoi sentire il tuo coach fino a quando vuoi, ma poi te la sbrighi da solo eh, perché è la natura della disciplina e ti garantisco la pausa di come la risolverei, eh? regolarizziamo una pausa di 10 minuti, una sola finito e vai negli spogliatoi e se poi c'hai vuoi nasconderti il Ma cellulare Ma perché allora non
0: un, un time slot di 10 minuti?
2: Ah che gestisci tu a seconda di come vuoi?
0: Esatto. Cioè, Puoi andare 10 wow. volte da un minuto?
2: Oppure sta servendo per il match l'altro e dici no, 10 esatto. minuti, adesso pigli, ci pensi C'è per 10. minuti tecnico. Ci pensi per i bei 10 minuti che stai servendo per diventare campione dell'Open degli Stati Uniti e poi giochiamo questa game. Perché no? Ma perché anche perché
0: no? la pausa in bagno per ognuno di noi, c'è cioè chi ci passa mezz'ora, chi, no, chi ci sta 30 secondi, cioè no, non puoi determinare... Ora la Kvitova credo che l'altro ieri con la Kerber si è ritirata perché aveva problemi di stomaco. Certo, di quel stavo tipo. arrivando
2: a quel punto okay. volevo proprio toccare qua.
0: Se poverina, cioè a un certo punto si rende conto che non ce la fa più, cosa fa? Deve aspettare il suo turno di battuta? No, 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 scappi
2: no. e vai in bagno. Io sai perché ho detto i dieci minuti? Perché i dieci minuti sono un tempo ragionevole dove tu puoi fare quello che vuoi. 10 minuti dal momento in cui eh, diciamo hai levato lo stadio, sei uscito dallo stadio, ok? fuori da, dall'uscita del campo. Poi se le toilette sono vicine eh, meglio, se le toilet sono lontane corri, ti sbrighi un po' di più perché sai che hai dieci minuti. In 10 minuti, secondo me, c'è un tempo ragionevole per farla, per cambiarsi, anche se stai male per, che ne so, dare di stomaco piuttosto che fare l'altro bisogno, eh, però è un buon tempo, 10 minuti, torni indietro e se l'hai risolta, l'hai risolta, se non l'hai risolta, ti ritiri, perché si vede che eh, la componente fisica è un discorso che se non ce la fai non è che te ne possiamo dare 30 di pause, e... Tutto qui e l'hai gestita e te la gestisci come vuoi. Sono, ripeto, un tempo ragionevole. Non torni entro 10 minuti, ma ti presenti entro 11: eh, warning, entro 12: penalty point, entro 13: penalty game. Um, almeno abbiamo delle regole precise e, e l'abbiamo risolta. C'hai i tuoi 10 minuti e buonanotte, e, e però più di così non si scappa. Almeno hai dato una parvenza di, di regolarità. Hai capito? Perché se no, se ognuno ci mette quanto vuole, eh, siamo davvero al ridicolo. Va bene, dai, abbiamo parlato tantissimo di, di questo argomento. C'è ancora una cosa che voglio affrontare dal punto di vista di eh, tabellone maschile, Jacopo. Um, hai visto l- l'ATP che è uscita con questo safeguarding, safeguarding Review. In poche parole l'ATP ha dichiarato di voler essere più attenta nei casi di... Eh, Come me lo traduci? Safeguarding matters, così lo definiscono. In particolare si rivolge anche ai casi di violenza domestica, cioè un controllo, eh, diciamo, su su chi fa parte del mondo del tennis in maniera un po' più. un po' più stretta. L'hai vista, prima di tutto? Sì, l'ho vista. Eh? Eh, mm... Opinione, idea.
0: Non lo so Ti ho fatto una domanda difficile No, non è che sia difficile È che eh... N- Non mi piace l'idea che Comunque l'ATP entri Neanche in faccende che Non la riguardano a pieno Piuttosto che Lavano i panni sporchi da sé eh...
2: Loro si, si affidano così, guarda, la leggo con la frase anche qua in inglese che when abusive uh, conduct or allegation are related to any member of the tennis family, it can also impact the public's trust in our sport. In poche parole, se sei un serial killer, fai, eh, fai del male anche al nostro sport. Però è chiaro che se sei un serial killer fai del male al nostro sport. Però qual è il confine dove tu a TP può entrare nel, nel mio privato? Anche questo è un argomento enorme. Con quale legislazione? Con quali regole? In quale paese? Mm, io non l'ho capito onestamente. Infatti volevo chiederti quale fosse il, la tua opinione proprio, proprio per questo.
0: Anche perché, comunque, le accuse sono legittime? Non lo sono? Che fai? Lo sospendi finché. Ma certo,
2: su che base? Eh,
0: è una faccenda un po' complicata dopodiché se effettivamente ci sono le prove è un altro paio di discorsi ci fosse discorso, di un, pa- un altro paio di maniche ci fosse un video come è accaduto in passato per giocatori di football americano che picchiavano nell'ascensore le proprie fidanzate compagni e mogli è un altro discorso eh, esce questa dichiarazione per quale motivo? Perché ci sono sempre queste accuse eh, su, su Zverev. Su un... che... Anche Basila
2: Civile Esatto. E, so-
0: e soprattutto per quanto riguarda Zverev, che alcuni gior- giornalisti, uno in particolare, continuano a tirar fuori eh, sono vere, non sono vere. Eh. Mm, non lo so, ognuno di noi può leggere l'intervista sia di Sverev che della ex fidanzata e farsi un'idea, poi la certezza io non ce l'ho,
2: però, Jacopo, viviamo in una società fatta di regole e determinati. Ehm organi per poterle giudicare cioè io dico che il confine lì nel caso ci sia qualcosa di non legale, la magistratura la giustizia normale, c'è un'indagine della giustizia, allora a quel punto la TP, c'è un'indagine della giustizia che porta a determinate conclusioni perché non è che basta essere indagato per essere colpevole in uno stato di diritto Eh... c'è e porta a determinate conclusioni la TP intervenga e già lo fa così sulla base di che cosa Eh... io capisco che vogliono magari provare a controllare eh, un po' di più però sono d'accordo con te, eh, dici io leggo un'opinione, ne leggo un'altra quali sono le prove non, le prove reali di, di un di una, ripeto di, una, um, di un di un organo di un ente deputato dalla società civile a dover giudicare queste cose non è che arrivare arrivare all'ATP e dire no tu non puoi, non puoi più adesso perché questa ha detto così o viceversa io la penso così: eh, cioè lo sport faccia lo sport eh, e si regoli di conseguenza, se ci sono chiaramente dei casi sbagliati, però non l'ho capito, giuro, questo statement. Volevo, vo- volevo parlare con te proprio per vedere se tu ne avevi capito qualcosa in Ma più. Ma perché,
0: c'è, secondo me, c'è stata pressione da parte appunto di alcuni giornalisti eh. soprattutto statunitensi, perché <ride> nelle leghe professionistiche americane. C'è una maggiore attenzione a questi fatti, ma stiamo parlando comunque di sport di squadra ed è un po' diverso secondo me da uno sport individuale.
2: Va bene, abbiamo, abbiamo discusso anche su questo. Eh, senti, saltiamo al, saltiamo al torneo femminile perché chiacchieriamo da un sacco, però te l'avevo detto che c'era tanta carne al fuoco eh, all'inizio puntata. Saltiamo al femminile dove Ashley Bartry tri- trionfa con un 6-3-6-1 alla sorpresa di questa settimana. Gil Takeman, eh, un bye al primo turno per la Barty, poi Watson, Azzaringa, Krejcikova. Azzaringa mi è uscita un po' alla napoletana Azzarenka, Krejcikova, eh, Kerber e appunto Takeman. Tutte senza perdere un set. 14-1 in questo 2021 contro, top, contro giocatrici top 20. E come hai visto il torneo poi ti faccio un'altra domanda
0: ma eh, il torneo l'ho pressoché dominato la partita nella quale mi sembra abbia lasciato più game è stata proprio la prima contro la Watson e... mi aspettavo di più dalla Cricicova, che è stata tra l'altro 4-2 nel secondo set e... iniziano ad essere però dei risultati notevoli quelli di, di quest'anno della Barty eh, sì. perché al di là del torneo vinto in Australia inizio anno c'è Miami, c'è Stoccarda, c'è la finale di Madrid, c'è il torneo di Roma che se non si fosse ritirata probabilmente sarebbe finito in maniera diversa, c'è soprattutto Wimbledon e adesso c'è anche questo torneo Uh, sì è vero c'è stata la delusione olimpica, c'è stata la deludente partita con la Mukova a Melbourne.
2: Mm. Però non si può vincere tutto, insomma. Mi pare no, già che... Però abbia...
0: <ride> si può perdere in maniera diversa. Mm. Io trovo che nonostante questi risultati sia una giocatrice battibile, che se le sue avversarie giocano estremamente bene vincono quel, quel giorno. La Barty è molto brava a batterti se non sei al 100%. Se sei al 90% magari ti batte, eh, però non è una giocatrice che va in campo e dice ok, non ho chance. Le tue chance ce le hai, poi le devi saper sfruttare e, e devi giocare bene nel momento in cui conta.
2: Senti, la mia domanda era questa. Uh qualche modo mi hai risposto, forse o forse no, vediamo. È la numero uno più credibile dal... Dalla, diciamo dalla... da quando è stata detronizzata Serena Williams?
0: Stasera, so, ti, stasera non... mi piace metterti
2: in difficoltà. Do il meglio Per, di me, me, per me no!
0: Per me no! Mm. Cioè, e ripeto, qual è? Io...
2: Se per te no, quale è stata allora da, da posta Serena Williams? La non, non, c'è. Ah, cioè, cioè, non c'è. Non c'è sono Te allo pari livello? Cioè, io io no, non ti dico chi fortissimo. Più... Eh, per no, quello intendevo. Chi più chi
0: meno. Però ripeto, io vedo il tabellone, vedo Barti 1 e non è che dico, ok, automaticamente ha vinto il torneo, automaticamente va in finale. Cioè, partisse. partirà fra una settimana allo US Open quando uscirà il tabellone giovedì lo guarderemo magari insieme e non non è che la metto già a un certo punto del tabellone e dico ok, fino a qua arriva sicuramente e e per quello che si è visto anche eh, durante i sessinati vince sicuramente l'US Open lo può vincere ma da qui a dire che lo vince ce ne corre
2: però è quella Jacopo che tutto sommato, te l'ho chiesto perché per me tendenzialmente è un sì a quella risposta, semplicemente perché ha dimostrato di essere quella un po' più capace di giocare ovunque, perché ha vinto a Parigi e, e poi ha vinto a Wimbledon.
0: Ha vinto a Parigi in circostanze particolari.
2: Quello che, che vuoi, sì. però ha vinto.
0: Eh, ho capito, eh, ha incontrato nessuno. Eh.
2: Però, però su quella superficie ha saputo fare e ha saputo fare poi l'ha dimostrato che ha saputo fare anche come hai detto a Madrid e poi anche a Roma eh, e poi ha vinto a Wimbledon e poi è venuta sul cemento e vince anche sul cemento cioè a differenza di Osaka o di eh, eh, Sviontek di cui abbiamo discusso sempre Osaka fuori dal cemento è, un, è, è una lacrima in tutti i sensi eh, Sviontek fuori dalla sua terra fa, eh, fa fatica fa più fatica e, e e quindi mi viene a dire che eh, tra tutte quelle che poi sono passate post Serena eh, ci sono state giocatrici eh, forti. Però come numero uno, che poi è arrivata a essere uno, mi pare la più credibile. Era semplicemente questa la, la Secondo mia me, l'annata
0: 2016 della Kerber è superiore a qualsiasi annata che c'è stata sino a questo momento della BAR. Sono
2: d'accordo su questo. È vero. Eh... Sì, vediamo. Avevo rimosso. Abbiamo rimosso hai ragione e io non mi, amo mi, la Kerber mi eh. hai fregato no lo sappiamo io lo so benissimo magari non tutti quelli che ci ascoltano no è vero quell'anno lì è stata abbastanza impressionante hai ragione ma aspetta ar- arrivò a uno? sì sì arrivò a uno? sicuro? nel 2016 ok sì. va bene allora allora già mi hai fregato con, con la Kerber mi rimangio quello che ho detto non so perché avessi rimosso Angie Kerber forse.
0: tra l'altro che invece a te piace sì, non, come giocatrice. Sì, non
2: mi, dispiace, non mi dispiace, cioè, non è che esteticamente sia l'ira di Dio. Tuttavia però... fa- un altro discorso sapeva fare, sapeva fare cose che non tutte sapevano fare, quindi brava. Uh, femminile, eh, ancora. Oltre, oltre a questo, hai visto qualcosa da segnalare in questo torneo di, di Takeman. Te- 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 essendo germani quello devo dire eh, vabbè, gran storia no? in, in tabellone con, con la wildcard si è fatta un super un super cammino che adesso non ricordo memoria ma sto per citare eh, perdonatemi
0: beh ha battuto la Bencici ah, abbat- ha battuto ah, abbat- la Pliskova ha battuto
2: l'Osaka in rimonta l'Osaka
0: eh... Ed è inspiegabile, perché se tu guardi i suoi risultati dalla semifinale di Dubai, sono dei gran primi turni o secondo turno. Fine. Cioè, mai più di secondo turno, mai più di una partita vince, arriva qua, le danno la wild card e come a sdebitarsi le batte tutte fino a questa sera. Boh. Cioè, poi gioca bene, perché non sto dicendo che non giochi bene, perché ha un buon servizio, ha un buon tocco, è mancina... Sa fare un po' tutto, però sono, per me sono i misteri perché eh, cioè, di solito ottieni dei risultati oppure fai delle partite equilibrate con delle giocatrici importanti e poi a un certo punto ti sblocchi. E, e a Burga ha perso dalla Ruse, a Losanna ha perso dalla Zanevska, eh, a Palermo ha riperso dalla Ruse, eh, a Montreal. Ha perso dalla Collins, che per carità gioca bene, però pe- Cioè, da perdere dalla Collins a dare 6-2-6-2 alla Bencic...
2: Campionessa olimpica. <ride> gente.
0: Voglio vedere adesso cosa succede a New York, perché non credo in tante la vorranno incontrare al primo turno, considerando che non sarà testa di serie.
2: Chiaro... Mm.
0: E poi magari perde il primo turno da una wild card statunitense.
2: Chiaro, chiaro, no, eh, mi pare che sia la conferma di quello che raccontavamo, no? Ancora, io cito sempre episodi passati perché sono comunque temi a... sempre collegati all'interno dei nostri podcast, eh, cioè quando dicevamo peschi tra le prime 30 nel torneo femminile, a... prima di uno slam e può venire fuori la vincitrice, in questo caso non è uno slam, eh, però comunque è umile e il concetto più o meno è quello e, e vai anche oltre le 30 quindi eh, evidentemente è un momento, è un momento così e, e ce lo prendiamo voglio dire non, non c'è forse un livello ma neanche tennistico co- così alto eh, nel tennis femminile mi viene a dire di no eh, non vorrei che anche qui fosse una questione di Costanza nei risultati E quindi testa Capacità di stare concentrati Fame Tocchiamo quello di prima
0: Anche preparazione atletica Abbiamo visto comunque la Giorgi Che non aveva recuperato La Badosa che, che vince delle partite Però spesso si, si ferma La Pliskova che non si muove E quindi riesce a fare finale finale ma tanto non si muove e Quindi lei non accumula fatica se non eh, probabilmente un po' muscolare a spingere con il servizio in continuazione
2: Va bene, abbiamo toccato anche per una decina di minuti Il eh, tabellone e il torneo femminile a Sinsinnati. Ascolta Jacopo, parliamo di Rafa? Eh, Rafa Nadal per, eh, che segue Ormai vanno di pari passo Sono sempre andati di pari passo in qualche modo quei due eh, In riferimento a Federer, no? settimana scorsa parlavamo di arrivederci, torni Roger, torna quando ti senti pronto, saremo qua ad aspettarti. Nadal ha salutato tutti, ha detto questo piede, signori, mi fa male, eh, ci rivediamo al al 2022. Pensieri su Rafa, esattamente come abbiamo fatto la settimana scorsa per Roger?
0: Eh, Pensieri sono che... possa recuperare una salute tale che gli permetta di di giocare perlomeno senza troppo dolore penso senza dolore in assoluto sia pressoché impossibile Ehm, quindi mi auguro che possa riprendersi Rafa che oggi ha giocato il suo torneo di golf è arrivato sesto torneo alle Baleari però era il primo favorito ho visto l'elenco degli iscritti ed era il più forte Ehm,
2: si è fatto fregare
0: No, vabbè, ma poi golf può succedere di tutto. golf è particolare. Cioè, è uno sport che io non avrei mai potuto fare.
2: Ma figurati a me che trema la mano. Avrei
0: lanciato le mazze dopo alla prima, già, già le lanciavo con eh, il siga. Cioè, tipo partivo bene, facevo 7-8 buche pari a una e tiravo in acqua. Niente, reset, riparti da capo. Però in un torneo vero non puoi dire no aspetta fammi ritornare alla 1 e ripartiamo da zero No, per quello vabbè. secondo me è uno sport che mentalmente No, lo sport per matti ti, no.
2: ti uccide No, no, no Fuori fu- completamente per matti no. Mi affascina proprio un- anche lui per quello Perché devi essere completamente matto Self control che veramente non esiste per- Specialmente mh, per il sottoscritto che di natura proprio di pazienza non ne ha Però tornando al tennis per... per uh, per Rafa mi hai detto, ok, speriamo che torni, eh, speriamo di rivederlo senza dolore, eccetera, eccetera. Però volevo capire, secondo te, a che punto siamo anche qua? Cioè, ci sono chance di rivederlo ancora, mettersi lì, eh, con la voglia di ricominciare in qualche modo da zero e eh, ricostruire piano piano? Oppure, oppure magari li vedra- lo vedrai tornare e dire, ma sai cos'è? Ma sono una DAL... Io ho dato. gioco ancora a Parigi l'anno prossimo. Il saluto, la butto lì, eh? Non lo so.
0: Ma se, se riesce a star bene, secondo me, ha ancora tanta voglia di, di giocare. È chiaro che ancora di più per potersi muovere in maniera disinvolta è cruciale perché se togli i piedi, le gambe a Nadal. Non può, non può essere competitivo perché se non lo fai arrivare discretamente bene sulla palla gli togli la qualità principale che è quella di saper allungare lo scambio e di rendere la partita troppo complicata per il suo avversario se sa invece che Nadala 4 quattro colpi ad ogni, ad ogni scambio lo affronti molto più tranquillo
2: chiaro chiaro. boh io non eh, anche io la vedo come te Cioè, uno, uno voglioso di competere però anche temo che forse più di Federer eh, eh, temo un, che un Nadal non competitivo possa durare poco cioè mentre Federer magari lo vedo ancora lì giocare eh, se un Nadal si accorge in 0-2 magari ci sorprende e prima di Federer dice boh bah, basta saluto eh, però anche lì temo è eh, una cosa che dovremo accettare prima o poi perché, eh, perché sarà naturale insomma, non, non vederli più giocare questi fenomeni questo ci porta Jacopo a una Lever Cup che visto che Nadal è argomento insomma con Federer li abbiamo visti grandi amiconi e compagni Lever Cup eh, che, che vedrà... Al via né Federer né Nadale, quindi sono usciti eh, i team di Europa e il resto del mondo in settimana: Medvedev, Zizipas, Zverev, Rubliov, Berrettini e Casper Rud, il team Europa e Schwarzman, Sciapovalo, Valiassim, Isner, Opelka e il magico Nicolino Kirios al TD Garden di Boston. Dal prossimo 24 settembre, dal 24 al 26, quel weekend lì, chi è più forte? No, chi è più forte è una domanda stupida. Chi vince?
0: <ride> il problema del team Europa è quello di sempre. Nonostante questo è riuscito a vincere, sempre per il momento, è il doppio. Eh, non ci sono dei grandi oppisti nel team europeo. Eh, e alla fine conta quel doppio. E in passato so che è stato decisivo per gli Stati Uniti o meglio per il resto del mondo io credo che Berrettini in doppio vada vada schierato se non tutti e tre giorni almeno due volte bisogna trovargli il compagno che potrebbe essere Zverev almeno nell'ultima giornata quella da da tre punti Mm. però i singolaristi sono più forti quelli del team Europa Dopodiché se, se Kyrios vince la partita 3 da 2 Sono e, aggrappati a Neil
2: Kyrgios, che l'ha sempre sentita e, molto secondo me
0: E c'è un altro giocatore che quel weekend gioca particolarmente bene Potrebbe essere veramente la volta che buona Che ce la
2: fanno Va bene, io, io sono curioso eh, perché mi sono piaciute le, le due formazioni No ma sono
0: divertenti comunque, la Lever Cup è divertente
2: sono, sono curioso di, di vederla ascolta, ultimo argomento e poi chiudiamo perché siamo andati lunghi eh, qualificazioni US Open da martedì abbiamo detto al via. peraltro, visto che siamo sulla ospiti del, del database di Mamma Eurosport eh, ricordiamo che saranno disponibili tutte sul player su, eh, e su Discovery Plus o su appunto, Eurosport.it contenuto premium, quindi l'abbonamento al player per tradurci Eh, Per tradurla facile Eh, Gaio, Giannessi, Lorenzi, Fabiano Marcora, Moroni e Giustino Già dentro In più Pellegrino e Baldi come alternates Potrebbero potrebbero entrare Poi ehm, Bronzetti Gatto Monticone E Dissarra Pardonna, Bronzetti e Gatto Monticone ehm, Già dentro E la Dissarra che è la prima delle, Delle alternates Quindi 7 più 2 sicuri, poi vediamo cosa succede col, con gli altri fino all'ultimo momento. Eh, quante ce la fanno? Potenziale, secondo te, qui dentro? Il di là che è impossibile fare un pronostico, di quanti ne vorresti vedere? 2. Due. cioè,
0: se fossero due, secondo me non è un cattivo risultato.
2: Ok, era lì che volevo arrivare a fare la domanda. Ma lo spiegherò. Considerando molto male. che
0: nessuno di questi sarà una testa di serie importante, quindi dovrà vincere delle partite contro Pronostico.
2: Va bene, abbiamo. abbiamo... Fatto anche il quadro in generale Aggiungo soltanto che in questi giorni Attenzione su uh, New York C'è una specie di uragano La solita allerta estiva di fine agosto Henry, uh,
0: l'uragano Henry.
2: Henry, I nomi che danno sono, mi fanno sempre impazzire Gli americani sono fantastici con le previsioni meteo e, Tant'è che ieri eh, Per dirti hanno ritardato Il derby di New York in MLS Quindi calcio tra Red Bull E eh, New York City Football Club Quindi Eh, Si parla insomma comunque di un'allerta meteo piuttosto seria, vediamo se si sgonfierà oppure no, Eh, altrimenti le qualificazioni bisognerà dare un occhio anche a quelle. Siamo arrivati al al tuo momento Jacopo, spero che tu ce l'abbia, è il momento dello schiaffo della settimana. A chi lo dai Jacopo?
0: Allora prima però voglio raccontare un episodio... C'è ancora
2: Whoopi Goldberg?
0: No, no, No. non c'entra niente, però... A me diverte molto questo episodio, ovvero giovedì sera eh, andata di Conference League eh, tra Bonspor-Roma. No, lo scaffo poi è tennistico. Per chi mi conosce, probabilmente sa che mi piace twittare e inveire su giocatori della Roma durante la partita. Poi ho dei preferiti che mi fanno spesso arrabbiare. Di solito ce l'ho con Pellegrini, però quella sera ce l'avevo particolarmente con Karsdorp perché l'ala sinistra, chiamatela l'esterno sinistro, alto, comunque il numero 9 dei turchi, che è un nigeriano, si chiama Enwakame, non so se si pronuncia esattamente così. Scrivo, Enwakame si è bevuto caso una decina di volte, puntini puntini puntini, poi l'hashtag tra Roma. E vedo dopo pochi minuti che esplodono i like di, di questo tweet e poi ho intuito che era piaciuto particolarmente ai turchi, io di solito difficilmente arrivo a 50 like, anche perché appunto non metto quasi mai tweet eh, sdolcinati, ma entro a gamba tesa. Comunque 794 like e 101 retweet, volevo ringraziare la Turchia intera, perché mi ha fatto passare 24 ore che continuavo a guardare su Twitter fino a che punto era arrivato. E quindi non vedo l'ora del ritorno, Il ritorno ogni minuto faccio un tweet Roma tra Bonospor. <ride> uh, allora, lo schiaffo, invece, è al sito della WTA che ha rotto veramente le scatole. Cioè, non è possibile che faccia sempre così schifo. È stato per tre quarti della settimana non si riusciva ad avere il tabellone femminile sorry we are facing difficulties e, e niente vorrei capire per quale motivo il sito della VTA sia così malmesso rispetto al sito ATP c'era stato un periodo in cui i tornei non erano inseriti tipo insignati. no erano inseriti col nome dello sponsor quindi era impossibile, impossibile capire. capire quale torneo fosse almeno che tu non sia lo sponsor se esatto. sei lo sponsor
2: che hai cacciato i soldi vedi che te lo ricordi come si chiama
0: e, e spesso e volentieri clicchi su classifiche e non funzionano e quindi per favore datevi una svegliata perché a me interpellare il sito della WTA interessa e mi è utile questo è lo schiaffo
2: perfetto um... tu? Però posso dire che comunque ci sono delle valide alternative, Jacopo, dai, cioè eh, tra app, io che ho consigliato qualcuno, la consigliavo a Lorenzo Fares di Super Tennis che diceva che si era perso con l'app quella, quella di ATP e WTA insieme come tanti, ragazzi, non, non mi, la consiglio anche a voi, l'app è TNNS, cercatela, TNNS. NNS È un'app È un'app con... Quindi
0: non c'è su un sito?
2: No, è un'app eh, Almeno non credo che esista un sito È un'app eh, dove c'è pr- È praticamente la vecchia app insieme eh, Ok? Eh, con i tabelloni aggiornati in tempo reale Con i draws Con Sì, però l'app ce l'hai sul cellulare
0: Ed è eh, sì, piccola certo. eh, Io cioè. voglio vederla bene Però, però
2: prima pr- Prima, prima c'era già questo, e poi in generale, vabbè. No, questo è uno strumento di lavoro che non voglio spoilerare, me lo tengo per me. sennò poi dicono: Ma come sei così bravo? Eh no, perché in realtà uso questo. Quindi, questo non lo spoilero e me lo tengo per me. E il mio schiaffo, in realtà, io volevo. Allora, io ce l'avrei, Jacopo. Però.
0: E allora visto no. che te li tieni sempre per te. Ma no, non fai è che me li teni. un bel ceffone. No, non è che. Me...
2: Cioè, ho paura che poi venga. Cioè, ce n'avrei uno proprio, non lo posso fare perché perdo il posto di lavoro. L'altro è.
0: Ma il primo non è tennistico?
2: No, 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 è, è, legato, è legato al tennis, ma davvero è troppo polemico, non mi va. Okay, poi, okay. È poi un argomento molto delicato. Eh, um, l'altro l'altro è uno schiaffetto ma bonario. Cioè, ma si può che Naomi Osaka non piagne sempre. Cioè io capisco che è sensibile, no? Però la domanda che le hanno fatto non era niente di male. Cioè voleva semplicemente la giornalista capire come mai eh, le desse mh, così fastidio parlare con la stampa. L'abbiamo già fatto sto discorso e non, voglio, e non voglio poi entrarci, però cazzo le lacrime ogni volta adesso, qualsiasi cosa piange. E. E quindi non, non è uno schiaffo, una carezza, come per dire no, mi fatti forza, cioè posso capire tutto quanto, giuro, capisco tutto, ma c'è di peggio nella vita che andare in conferenza stampa, c'è veramente di peggio, e non voglio fare della retorica spiccia da due soldi che mi fa schifo peraltro, però c'è veramente di peggio, cioè, ce la si può fare, dai, forza che ce la puoi fare, questo è, la, è, è il mio schiaffetto. E se proprio ti viene da piangere così ogni volta basta non venire più, paga la multa e chi se ne frega, però ecco, questo è il mio schiaffetto. Jacopo. Okay. Eh, non ho altro da aggiungere.
0: Inizio a pensare che ci sia qualcos'altro. Mi sembra una ragazza che in questo momento non, non sia tranquilla. Non sia e per qualcosa cosa agio. intendi? Non ne ho idea, ah. però non, non di serio? essere legato di vita privata
2: quello.
0: può essere.
2: Fidanzati, parenti che non stanno bene Può essere
0: Non non ho idea, però mi sembra troppo vulnerabile Ci può stare E e adesso iniziano a Ad essere essere Controproducente Per lei sul campo Tutto quello che le sta succedendo Mm. Perché Ce la ricordiamo, inizio anno Ingiocabile sul cemento E ha perso dalla Taikman A Tokyo da chi è che aveva perso, però ha perso una partita dal, oddio, oddio, dalla Vondrusova, von e non giocando e quindi finché era terra, finché era erba, anche se poi erba non c'è stata, è un discorso, ma che perda così sul cemento da queste giocatrici non è solo legato al tennis.
2: Va bene. No, è è un'osservazione interessante, vedremo se eh, all'Open degli Stati Uniti, insomma, che Naomi Osaka troveremo, quello che è stato un po' fin qua il suo torneo, comunque quello dove è esploso e poi ha fatto vedere le cose migliori. Vi ricordo eh, l'hashtag Schiaffo al Volo, Eh, ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming, ovvero Spotify, Amazon Music, Google Podcast ed Apple Podcast, scegliete la vostra e fate, fate click su seguiteci, spoilerateci Se spoilerateci, scusa, spammateci insomma, fateci un po' salire i numeri se vi piace il nostro stile, anche se non vi piace fateceli salire lo stesso, si sa mai che non lo so, un giorno potremmo diventare sto delirando, non so dove sto andando a parare Jacopo forse perché è l'1.01 del mattino cos'è che diventiamo? Non lo so, diventiamo io
0: sono influencer in, tu- in Turchia eh? tu sei
2: influencer in Turchia <laughs> e su questa immagine splendida di Jacopo, influencer in Turchia, direi che ti ringrazio. Grazie, Jacopo. Ciao, alla
0: prossima. Grazie
1: a te, Simone.